0: 红山文化发源于内蒙古中南部至东北西部一带，起始于五六千年前的农业文明，是华夏文明最早的文化痕迹之一。红山文化遗存最早发现于一九二一年，一九五六年提出了红山文化的命名。上个世纪七十年代起，在辽西北、招武达蒙，也就是今天的赤峰市以及朝阳地区，展开了大规模的考察、考古调查，发现了近千处遗址。并且对松岭山脉以及奴鲁尔虎山之中的陵园、喀左东山嘴、建平牛河梁遗址群开展了大规模的发掘，使红山文化研究进入到了一个新的阶段。2014年，赤峰市与朝阳市共同签署了《红山文化遗址联合申报世界文化遗产工作备忘录》，宣布将联合对红山文化进行申遗。
1: 红山文化的居民主要从事农业，还饲养猪、牛、羊等家畜，监视渔猎。在石器中，烟叶形、草履形的石耜、桂叶形双孔石刀是富有特征的农耕工具，还有磨制和打制的双孔石刀、石耜、有尖石杵、石磨盘、石磨棒，还有石镞等。其中，玉雕工艺水平较高，制作为磨制加工而成。玉器有猪龙形、否玉龟、玉鸟、兽形玉、钩形、钩云形玉佩，还有孤形器、棒形玉等等。据考古统计，红山文化的玉器已出土近百件之多，其中出自内蒙古赤峰红山的大型碧玉 C 型龙，周身卷曲，稳步高昂，毛发飘举，极富动感。那具体这件 C 型龙有哪些特征？它的文化内涵又有哪些呢？接下来就跟随我们的专题节目，深入的了解一下。他是鹏鹏，生于陕西，驻足北京。也许他没有超级好声音，但他有一颗为你分享博物馆的心。
0: 一九七一年盛夏的一个下午，在一棵树的旁边呢，就发现一个石洞。经过了好几千年的尘封，露出了一层绿色的光芒。这个小伙子呢，胆子特别大，伸到了石洞的底部。玩的过程当中，就出现一档子事儿，滑下第一轮。正是因为玉匠的一句话，这件文物被得以保存了下来。这老汉一想说：“哎呀，原来是玉，太好了！我正缺烟嘴牛河梁遗址就是著名的红山文化的遗址。记得那时候唱的最多的一首歌就是，《古老的东方有一条龙》，它的名字叫中国。不知道大家听到我讲了这两句歌词之后，是不是也能够顺着这个歌词把这个歌曲能够这个哼唱出来？龙呢，是我们中国人非常喜欢的一种动物了，我们把自己叫做龙的传人，龙的儿子。我们在古代的文物当中，在博物馆里面也能见到非常多龙的形象，而在众多龙的形象当中，最具有代表性的这些文物当中呢，就有这么一件。经过了好几千年的尘封，这件玉龙呢，又是怎么样去走进我们今天人们的视野呢？在内蒙古呢，有一个地方叫做翁牛特旗，有一个小村子，村子的名字呢叫做三星塔拉村。如果翻译成我们汉语的话，就应该是有祭祀物的草垫子。一听就知道这个地方就跟我们看到有些村子叫什么陵村，好像是守墓的、守陵墓的那批后人们在陵墓的附近形成的一个村落。好像这意味着应该会出现一些珍贵的文物在这个地区。村子里面呢只有两百多户人家。一九七一年盛夏的一个下午。有一个姓张的农民小伙子叫张凤祥，来到了村子后面的果林里面呢，在挖坑，在一棵树的旁边呢，就发现一个石洞。它怎么看怎么不像是自然形成的，因为我们在田间地头经常会看到有雨水冲刷或者形成的自然的那种小的洞穴，它怎么看不像是自然的，倒像是人工给它砌起来的一样。这个小伙子呢，可能因为也是年轻，胆子特别大。只要放到我，我肯定没这个胆子。但这个小伙子胆子很大，他想了想呢，还是把手伸到了石洞的底部，在黑暗当中，他就摸出了一个东西。这个东西他一摸，有点硬，有点粗，而且还有一个弧度，弯弯的像钩子一样。但是由于呢，它表面包了太多的这个泥垢。可能是因为雨水过后混合着泥土，然后包裹起来很多年了，就有一层非常厚的泥垢。他不知道是什么东西，以为就是一块废铁，人们扔到这里没什么用处，就把它拿回家了，顺手呢就丢在了院子里面的一边到了傍晚的时候，据我们这位这个小伙子当时的回忆，到了晚上的时候，他有个弟弟。这小弟弟的年纪也挺小，六七岁就看到了这个像铁钩一样的东西，他感觉特别好奇，于是呢就找来一个绳子，把它绑起来，自己又拖着绳子的另外一头，在村子里面跑来跑去，跟着小伙伴玩玩的过程当中就出现一档子事儿了，大家猜一猜出现什么事儿了？表面的那层泥垢被磨掉了，这块铁钩呢，大家可以想象一下，因为他们当时认为是这个铁钩。它表面的泥垢被渐渐地磨掉之后，褪去了泥土的质地之后，露出了一层绿色的光芒，在太阳光的照射之下，竟然有玉质的这种感觉出来了。这消息呢就被这个张家老汉给知道了。这老汉一想说：“哎呀，原来是玉，太好了，我正缺烟嘴儿。”于是他就把这块玉拿去找了一个做烟嘴的工匠，说：“你看能不能给我打一个烟嘴出来？”我们今天想一想，要特别感谢那个工匠，为什么呢？那工匠讲了一句话，说：“实在不好意思，你这个玉太糟，做不了烟嘴儿，所以就保存了下来。”呃，好像历史当中，我们生活当中，经常会遇到这样的偶然。如果不是当时的某一个事情发生，也许就不会有后面的情况出现了。正是因为玉匠的一句话。这件文物被得以保存了下来。后来，在这个大队书记的建议下，张家人的决定把这件东西交给翁牛特旗的文化馆。可第一次去这个文化馆的时候呢，没有见到工作人员，他就问这个值班人员说：“哎呀，我这是什么东西？”然后值班人员一句话就打发回来了，没啥用，他就回家了。过了一段时间之后呢，这个张家人呢还是锲而不舍。这个我们要学习张家人这种捡到文物要上交国家的这样一个精神。就像前两天新闻报道里面介绍的，有一个宝鸡的小伙子捡到了一把青铜宝剑，捐献给了国家。所以说呢，张家人呢又把他带到了文化馆。这个文化馆呢，一个叫做王志富的工作人员就把这件文物给收下来了，而且很爽快的给了这个。张凤祥就挖出来这件文物的那个小伙子，给了三十块钱作为奖励。这三十块钱在那个时候还不算少了，但并没有在意这件文物到底，哎呀，它有多珍贵、多重要，只是简单的按照规定办理了入库登记的手续，把它当做一件非常非常普通的文物呢，给保存了起来。这一放不要紧，一放放了就是十多年，直到一九八零年初的时候，我们在。翁牛特旗的附近发现了牛河梁遗址，就是著名的红山文化的遗址，这才为我们认识这件珍贵的文物打开了一个视角。在牛河梁遗址当中呢，出土了非常多红山文化的精美的玉器，同样也发现了一种东西，人们这才意识到，原来那个不起眼的玉钩。就是当初被认为是铁钩的那件文物，竟然和牛河梁遗址出土的玉龙，是同源同属的关系。从此，这条玉龙才有了自己真正的身份和价值。又过了几年，到了1984年的时候，翁牛特旗文化馆的工作人员贾玉贤和自己的妻子呢，就把这个玉龙呢护送到北京。干什么呢？参加故宫博物院举办的国庆三十五周年的精品文物展览。随后呢，玉龙又被内蒙古自治区博物馆呢带到了日本参加很多展览。最后呢，被永久的珍藏在了中国国家博物馆的前身——中国历史博物馆。这件玉龙呢，被我们非常多的专家学者认为具有着很重要的价值。给它起了一个非常大气的名字，叫做“华夏第一龙”。在中国公布的第一批禁止出国出境参展的文物当中，就有我们刚才讲到的这件身世特别传奇的玉龙。既然它的材质是玉，那么很多朋友就会想到，好像在我们中国人的心目当中，玉有着格外重要的位置。我们会看到很多人都会有配玉戴玉的这个习惯，甚至好像讲究也特别多，比如说男戴观音，女戴佛等等，好多要求。其实呢，早在距今大约一万年前的新石器时代的早期里面，人们可能面对着不同的石头，就已经渐渐地对一种有着光泽的美丽的石头结下了不解的情愿。人们可以把它做成非常精美的装饰品来装点我们的生活，也可以把它。当做送给上天的礼物，做成祭祀品，拜祭天上的祖先和神灵。人们把这种石头呢，我们今天就叫做玉。在东汉许慎的《说文解字》当中，对玉有非常好的一个解释，说玉，石之美者，有五德，赞美了在玉的身上呢有五种特别的品质。哪五种特别的品质呢？它有着温润的光泽，想一想有没有？它有着舒扬的声音，好像声音听起来也很舒服，有着坚韧的质地，有着致密的组织，还有绚丽的色彩，等等。有兴趣的朋友可以找一找，在玉的身上我们可以找到哪些值得我们去记住的一些点。但是有一点想和大家分享，的就是中国人的很多思想都是植根于土地的，我们离不开我们脚下的这片土地。虽然说我们的商业出现的比较晚一点，但是我们很早就已经有了青铜铸造的钱币，但青铜铸造出来的钱币长什么样子呢？长得像一把铲子一样，始终脱离不了农业的根基。就像我们中国人喜欢玉一样，因为玉吸收天地灵华，它来自于土里，来自于我们脚下的山石，它和这片大地有着紧密的联系。因此，要了解中国的文化。一定不能脱离我们脚下这片深厚的土地。当然了，在玉的身上，我们古代的先民不仅仅是看到了宝石的美丽，也衍生出来很多中华文化的含义。每个时代也都有属于这个时代的玉器的造型，还有它的特点等等。我们这里讲到的红山文化的玉龙，它的质地呢，叫做岫岩玉。在中国呢，很多地方都有玉石的矿藏，比如最珍贵的，我们非常熟悉的就是羊脂玉等等。然后呢，但因为地质构造不同，每个地方产的玉石呢都不大一样，有的细腻，有的粗糙，有的是绿色的，有的是淡淡的粉色的。像我的家乡陕西那块附近产的玉石，好像粉色的很多，很漂亮，女孩子很喜欢。而在辽宁省鞍山市的岫岩县。就出产一种泛绿色的玉石，从这个石器时代开始就已经被我们古代的先民认识和利用起来了。我们今天常说的四大名玉当中，就有岫岩玉占了其中的一席。但呢，确实因为它的质地并不是特别特别的好的，我们举一个例子就可以大概了解到。